0: 接下来，这位主持人可能对于很多老听众来说呢，一定不会陌生。他的名字叫做张东。不过现在在提到他的时候呢，有的时候我们会通过一些视频节目或者是电视节目，看到他在乐此不疲的教大家做菜。可能他的这个，呃，职业的定位有很多的角色。今天我们还是回归广播来看一看张东作为广播人有着怎样的故事。某一天搬家收拾东 西， 无意中发现了几件古董。所谓古董 啊， 就是我毕业就业阶段的一些证件。最难得的是我实习期间的临时出入 证， 有央广 的， 有央视 的， 还有参与主持报道的各种大型活动的证件。照片中的这张一九九六年的北京市交通月 票， 记忆犹 深， 因为这是我用过的最后一张学生月票。在二十年 前， 学生月票十元 钱， 通用职工月票是二十五元。从十元到二十五 元， 这是一个身份的分水岭。我告别了北京广播学院的学生时 代， 正式成为中央人民广播电台的一名播音员、主持人。照片上的我看起来好稚 嫩， 按照今天的话来 说， 算小鲜肉 吗？ 2016 2016年的春天，和同事聊起了广播年华，思绪飞到了二十年前。衣食住行是生活的重要组成。我的记忆里，除了这张月票代表的行，还有更多难忘的是食，饮食的食。1993年，我大学二年级。机缘巧合的被北京广播学院的老师带到了中央人民广播电台立体声组实习，每周两天利用下课后的时间，到当时的文艺调频主持《都市闲情》和《歌声传情》等直播节目，即使业务实践，也算是勤工俭学。稿费虽然不多，但是对于那个时代的学生来说，足够给自己打打牙祭，改善伙食了。职业生涯中的第一次在实战中接触到了开盘带和听众来信。学校的食堂伙食又贵又差，口味那就更甭提了。正好每周有两次来电台改善伙食的机会，所以呢，我的书包里啊一定会随身携带着学校订饭的饭盒。刘子慧、刘孝飞、丁倩、王娟几位实习老师强力推荐国际台的食堂。口味好，距离近，我这个小吃货自然不会放过。到了第一现场，那我才是傻了眼，这哪里是食堂啊？明明就是车库旁边的临时建筑，最多算一个大排档，连菜单都没有。门口竖了一个小黑板上面是菜名，一溜绿色的，一溜红色的，绿色的是两元以内的荤菜，红色的是。二元到五元的荤菜，选菜颇有一些浏览股市行情的感觉，那才是真正的小炒啊！大师傅当着你的面现炒现卖，绝对私人定制。嫩滑的鸡丁，酸辣的口感，薄厚均匀的芡汁粗细合适的葱粒勾人食欲的红油，是的。从第一次见到他，我就深深地爱上了他。那个四块五一份的宫保鸡丁，等菜的时间呢，我是做过科学分析和性价比核算的。宫保鸡丁就应该是我这穷学生不二的选择。第一个，这个菜里面啊，它肉多，比起小丸子、炒干筋之类的这些肉呢，宫保鸡丁的肉明显是要多一些的。至少是其他菜的两倍。其次呢，胡辣香型的酸甜口味特别下饭。我的饭量大，什么苦瓜炒鸡蛋之类的口味太薄的菜，搭配我半斤到六两的米饭来说，根本是不够的，合上菜摊儿都不够啊。最主要的还是很多女同事最讨厌的大葱，她们都说大葱放的太多了。而对于缺油水的穷学生来说呢，那裹着芡汁的大葱拌饭的味道和鸡丁，除了口感是没什么两样的。总之呢，就是那么一句话：下饭，下饭，下饭。是的，非常专一的我，从实习直到分配到央广，在这个食堂和同事的记忆里，我就没吃过别的菜，以至于后来工作频繁，工作繁忙。同事帮忙带饭，都会在偌大的办公室问：“王三儿，你吃什么？李四，你要啥？张东，哦，对了，不用问，宫保鸡丁，对吧？”后来呢，做了美食节目主持人，尝过众多大师名厨的手艺，正宗川菜宫保鸡丁的模样和那食堂里的记忆大相径庭。回想大师傅的手艺啊，也没什么过人之处。可能我喜欢的就是那种习惯的味道吧。这道宫保鸡丁啊，我一直吃到了国际台食堂搬家关张为止。国际台食堂的位置大概是今天总局印厂附近。偶尔在总局食堂午饭之后，大院里遛弯路过印厂的时候，仿佛还能够闻到宫保鸡丁的味道，还会想起当年那个捧着饭盆等宫保鸡丁的实习的我。到今天啊。我再也没有吃过那么好吃的宫保鸡丁了。曾经有一支很有影响力的乐队叫《鲍家街四十三号》，对北京不熟悉，确切的说呢，对西城区不熟悉，甚至对西便门地区不熟悉的人啊，都不知道鲍家街四十三号其实指的就是中央音乐学院，呃，中央音乐学院所在的街道的名称，但是。这个乐队的确造就了一个几乎家喻户晓的摇滚歌手汪峰，因为这个乐队所有的成员都是中央院的毕业生。记得当年他们刚刚出道，中国歌曲榜直播采访的时候，他们都说“鲍家街四十三号”其实就是他们中央音乐学院的代名词。按照这个思维方式，那么我们中央人民广播电台就应该起一个类似于“真武庙二条”的名字。有些调皮的同事呢，会戏称我们是真武庙广播电台的。是的，我们电台对面的小街就叫真武庙二条。1993年，北京没有东直门鬼街，在我的记忆里，那个年代的鬼街啊，就是我们门口的伟大的真武庙二条，因为那是一条美食街，一条热闹的机动车很难穿过的只有五百米的小巷。当时我们开玩笑，考本的驾校学员能够把车子从东头开到西头不蹭到人，绝对立刻发驾照。虽然今天没有鬼街般的规模，但是那个时候的小马路两侧林林总总，至少有几十家平民化的餐厅和几家昏暗的小发廊。广电部的、央广的、央视的、国际台的、铁道部的、中央院的艺术团的，一到饭点大家好像商量好了一样，慢悠悠地汇合到这条小街，空气中弥漫着那种人均消费均价、性价比超高的幸福的味道。这北方人呢，爱吃面食。走进路口就看到了上海大排面，上海老板的小店面积不大，六七张小桌，深深的酱油面摊上盖着一块大大的排骨，肥瘦相间，诱人而且解馋。几块钱的价格不贵，无论早点还是正餐都很实惠。如果想解解馋，多吃一块大排骨，多加两块钱就 OK 啦。所以，我们几个单身小青年经常结伴去换口味。不论您是否是播音名家、知名演员，还是什么级别的领导。饭点的时候，统统的挤在一张张小饭桌上，大快朵颐，啃排骨、吃面条的吸溜声，组成了颇具规模的食堂交响曲。想吃炒菜，隔壁不远的龙光和乐乐两家四川口味餐厅，那是最好的选择。那水煮牛牛肉，那酸菜鱼，那鱼香肉丝，那担担面，真是地道。吃西北风味有陕西的贾三灌汤包子，吃西南口味儿；有贵州的花溪狗肉馆儿，吃麻辣火锅；有金碧和七星椒，吃烤肉有新疆喀什饭店，应有尽有，简直呢就是当年美食的淘宝和天猫。一不小心呢，你会发现撸串的对面是夜幕下的哈尔滨的王刚，啤酒瓶的后面是小花的刘晓庆。火锅的侧影不是祥子里呢的冯巩吗？那边蹲着的不是名嘴白岩松老师吗？无论年龄大小、官职高低、才华差异，那些广播节目的全新创意、播音员主持人风格的争议讨论、稿件编排的奇思妙想、五花八门的广告词头脑风暴，绝大多数就诞生在这条小街的不同角落里。后来听说，因为扰民，接到整改，这个正武庙二条彻底消失了。我所指的消失啊，指的是人气，所有的饭馆小摊不见了踪影，烟消云散。拆迁过后的残垣断壁和黑黢黢、脏乎乎的后厨灶台，看得俺们那些吃货目瞪口呆，信誓旦旦不再胡吃海塞了。不过再后来呢，我们在白云路找到了贾三的灌灌汤包子、喀什烤肉和金币火锅，在月坛南街找到了七星椒火锅。那天走在正武庙三条，看见了当年龙光餐厅的那个老太太老板，思绪万千，似是不惑人生之味。当年豪言壮语的人生理想，今天是否？还能够涛声依旧呢。